0: 今这个个全都节目个现场，跟比抢到个财富公台或个共享私募红内个轻松妙高手人讨论个系泰国个上时间好热个议题，还够跟比个节目内投屏录红 YouTube 同 Podcast 平台，做下实时收看同收听。就说上半场我们刚才有聊到，就是说呃泰国的皇室的一些呃状况问题。当然，我们是我是个人是蛮好奇的啦，可能观众也很好奇，说为什么？以往同样一套教育体系出来的人，呃，即便现在的十事皇的那个评价或是他整个风评不是很好，但是上一辈的人还是不会去做评论，甚至不会去做什么反对，反而是这一辈的人，他会觉得说，年轻一代都觉得说，哎、欸，这个皇室可能存在的问题。
1: 呃，所以很多人就说这是不是世代的一个冲突啦，或什么的？但是我觉得要谈这个，我们必须去把这个这一次参加学生运动他们的年龄来去把它做一个结构。我们说这一次其实看到年龄层是慢慢往下降，到了高中生是，哦，所以如果大概就是高一到大四嘛，跟跟四十年前的那一场已经不一样了。呃，至少那时候可能高中生还还没有这样的一个觉醒的一个念头哈，所以我们说了，高一他十六岁，大四大概二十二岁，二十二岁我们回去看他出生的时候是一九九七九八年，金融风暴，亚洲金融风暴，泰国最最惨的时候，经济最困顿的时候，十六岁回拖的回推的话是二零零四二零零五。那时候什么红黄三军刚开始在乱的时候，所以对于这一群的年轻人，他们可能那时候每天上学都要经过红三军、黄三军，哦，他们可能他的爸妈失业了，哦，他所以他们在过去的那段期间，他们的生活经验其实并不是那么的好，所以我觉得这个是第一个，他们跟上一代所经历过的是一个不一样的一个世代，哦，那这是谁造成的？当然就是上一代人造成的嘛。就是你们上一代的政治冲突没办法解决，你们上一代官商勾结，所以导致了金融风暴的问题。结果这些的呃，让我们现在来承受，就没想到我到了我要出社会的时候，是居然没有改变。好，所以我觉得这是第一个。那第二个，刚主持人提到，为什么同样的一套教育体系，会让这两代人对于这个皇室或者太皇的看法会完全不一样？哦，其实我们知道泰国在过去一直把尊皇。当成一个相当重要的一个理念，然后透过教育体系，然后去去去教育人民。那甚至他们泰国现在每天晚上都有一个固定的时段，就是皇室新闻，而且是全国联播的。我觉得希望让大家可以凝聚对皇室的一个向心力。在过去基本上没有问题，而且过去媒体并没有那么的开放。但是大家就知道，现在有很多自媒体，有很多网络媒体。哦，很多已经现在年轻人基本上可能不是从电视上面去获得这样的有关于皇室的新闻，哦，而且呢，他可能现在又有维维基百科，哦，有很多很多他们有各式各样不同的一个消息来源的时候，他们就会觉得，哎，过去这个国家一直灌输我们，一直喂养我们有关于皇室的消息，好像不见得是真的。跟他的认知看到的另外的世界是不一样的。是是是，所以我觉得现在的年轻人他们就会想要自己去找。我我看到的跟你讲的不一样的时候，那是不是中间发生什么问题？那如果真的是这样，我们是 we have to do something， 我们是真的要去做一些的事情，看可不可以稍微去改变它。這樣子
0: 是，所以包括这个帕拉育政府在他长执政的时候，也推了这个几样美德的教育嘛，是不是年轻人对这个来讲也是有点反感的？
1: 是啊，其实你可以看到，现在全世界的大学生大概还是只有泰国要穿制服。哦，那穿制服当然你说没什么，有些人可能还觉得，哎、欸，我不用每天去思考，不用去跟同学比呀、啊，每天在穿什么行头上面，可能还还蛮方便。但是其实这个就是一种意识形态的一种压抑，我就说我必须要让你们都是一样的。大家都是一样的哦，所以我灌输你们的教育的内容都是一样的哦。然后呢，这个你今天也可以看到，其实泰国也跟很多的东亚国家一样，对于教育这方面是相当重视。那教育换算过来，其实就是对于成绩、对于分数的一个要求。对哦，所以可能很会考试。老师也跟他说啊，你就把它背下来，你就把它记下来就好。那老师为什么会这样啊？你不用管了，我们过去就是这样，你就把它记下来就好。所以这一点也会也会造成什么问题呢？其实我们如果我们看二零一六年、二零一七年那一年的宪法，好，宪法讲得很复杂，泰国的宪法本来就是规定的很复杂。但是泰国人有没有人真的看过那部宪法？我相信没有，也没人去思考过它到底合不合理。对，就是说，哎、欸，政府叫我们投嘛，那我们就去投啦。那我们就就盖同意啦，所以你看内一部宪法这么多的问题，超过五成以上的泰国民众还是投了同意票，就现在这些问题的后果，现在叫泰国全国人民来去承受。哦，所以我觉得这个可能也跟教育的体系、教育的一些精神也是有一些关系。那所以最近这一段期间，有泰国有很多的团体也开始去思考，我们是不是要先从教育改革这一套上面来去做起？包括这次诉求里面有提到吗？而这一次里面比较没有哦，因为这个是很多的团体后来看到学生出来就发现，哎、欸，我们除了社会、政治、经济出现问题，那我们的教育体系是不是也也出现了问题？要不然就像你说，可能跟过去一样，为什么到了这一代的时候会发生一些，他们会有这么多的一些想法出现，会有这么多的反政府的行为出现？那我们是不是也应该从教育体制上面来去着手做一些的改革？
0: 当然，就是除了这个呃，现在的政府强推这个教育之外，当然，现在对于媒体的管控似乎也是越来越严。我们看到前一阵子才查进了一个卫 s TV， 然后还有还要再查另外三三间的相关媒体，只要有报道跟这次抗议有关系的，他都要查。对这样的管制，感觉好像有一点侵犯到新闻自由。那另外来讲，可是好又马上泰国政府又泰国法院又马上判决说啊，只是。查进违法内容，但是不查平台。对，我说那这样的态度又是一个怎么样的展现呢？呃，其实我觉得一开始泰国政府可能就想说，那我就是把
1: 所有的关掉，因为我觉得就就军方的思考可能是比较直线的。哦，他可能就觉得说啊，现在大家都是透过网络嘛，我、哦、看直播，然后甚至连在在在,在群众里面自拍也是违法。因为他觉得说你我就是要禁止你把这样的一些讯息散播出去，那他也知道学生运动就是靠网络在散播。哦，他不像其他的运动，我们可能透过组织动员这个 hierarchy 层级组织这样来去动员，在学泰国的学生运动就是透过网络，所以他只要他觉得只要透过网络的，尤其是网络媒体去把它禁止之后，其实问题可能就可以解决。但发现其实并不是这样。对，反弹更大哦。你看到后来到了那一天晚上的时候，在总理府、在政府大楼那时候，人人数甚至比以前更多哦。所以我觉得他们也发现这样的做法可能反而反而更更加深的这样的一种冲突哦。所以后来刚好法院也做了一个，就是说没有禁止这样的一个禁令嘛。哦，所以所以我觉得对政府来说也是一件好事啦。那至少知错能改嘛，还不算太晚。但是我看着法令的判决，还是说只禁违法内容。那什么是违法？<笑>对啊，所以这就是又回到我们刚刚提到这个法律的一个解释，还是在于这个执政当局的手上。当你没有办法很制度化的时候，然后这个执政当局又呃又比较人质色彩重一点点不。比较不太遵守法治精神的时候，其实我们就会面临到这样的一个问题。是，所以说
0: 这次的三个诉求，基本上是改革王室、改革政府，然后修宪。那我们可以看到，说这是呃，现在帕拉维政府似乎也是蛮赞成说，在国会要召开临时的会议。老师你怎么看？哦，这场即将在下礼拜下礼拜二登场的会议，可能会有怎么样的回应呢？呃，其实我们知道，大概在九月的时候
1: ，还是十月的时候，就是说有一共有六个修宪的版本送到了国会里面去，哈，要进行三读啊什么等等。但是，一送进去的时候，国会原本要投票，但是就是说啊，我们先，我们应该要先了解一下各个草案的内容，我们再来去投票。哦，所以刚好又又配合到修会，所以就整个又被延档了。延档等到下一次开议的时候再去处理那六个的一个修宪案。好，那现在刚好又学生运动，然后又要开临时会，所以我想在二十六、二十七号这两天呢，呃，或许这个修宪的议题会被拿出来，毕竟这个是国会可以做的，而且也是学生的一个诉求。那其实学生他们最终是希望可以制定一部新的宪法。是，但是、哦、那这个工程真的很大。对，那个不不不是在几个月或者是一年两年可以处理处理好的一个问题哦。所以，呃，其实之前的政府代表在参加一个论坛的时候，他大概有提到，就是说现在政府可以接受，大概就是去修改选举制度。好，因为其实这一套的选举制度也是被诟病很久的，尤其是参议员可以去军方指派的参议员可以去选举这个总理。哦，所以这个泰国人民也也相当反感。那那时候的政府的一个代表就是说，现在政府可以接受去修改这样的一个选举制度。那如果我们从修宪的角度来去谈的话，根据泰国今这一部的一个宪法修宪，大概只需要七个月的时间。好，所以是比较比较快可以完成。那如果要制定新宪，因为还要成立这个人民起草委员会啊什么等等，那至少是两年以上的事情。所以如果要在短期之内可以解决目前的一个僵局的话，我觉得透过国会来去修改部分的宪法，尤其是学生他们最 care 的这个选举制度的话，我觉得或许可以让现在的僵局也是政府受释出一点点的善意，那学生方面可能也可以接受。
0: 我觉得这个可能会是一个呃比较有可行的解决方案。崔老师认为，这个真的问题，真正的问题还是在帕拉玉政府本身喽、哦
1: 。呃，毕竟你现在现在的学生要求他要做什么，试出权力，是哦，你要你要一个威权者试出权力，那那是一件比较难的一件事情啦。从过去我们可以看到，尤其军人，我想他的威权性格又是比较比较。背后好像又有皇室在撑腰的感觉，对，所以所以我觉得你现在让他做了一部分的修宪的一
0: 个让步，我觉得应该还是可以接受的啦。是是这样，不是那你那你要怎么看？后关于这个，我们要回到前面的皇室，其实这是还有一个一另外一部分就是皇室的改革有可能进行吗？因为这又是另外一个可能比要现在修改这个选举制度来讲，可能又是更难一阶的事情。是，其实我们看学生的一个诉求，他就说
1: 改革皇室，但他没有说我们要废除皇室，所以从这一点可以看得出来，就是说泰国人民目前还算可以接受这样的君主立宪这样的一个制度的一个安排，但是我们必须要透过一些的呃法律制度的规范，让整个皇室制度可以走上正轨。哦，所以我简单举个例子，就是说在八月十号他们所提出来有十条。皇室改革里面，我就有特别提到有关于皇室财产，因为我们知道泰国的皇室其实有可能是全世界最有钱的皇室，哦，但是他们就觉得说，那我们不要把它分清楚，那是皇室的财产，是整个皇室成员，我们愿意让皇室享有部分的特权，哦，可以让他过得稍微奢华一点点，哦，毕竟他代表国家，但是那不代表那是你个人的财产，所以他希望去做这样的一个切割，我觉得这是一件好的事情。也可以让整个皇室可以走得更长远，好，但是，呃，可是我们在后来的几次游行当中，我们也看到了有些人去,去喊出了有关于这个 Republic of Thailand 这样的一个，就支持，要废除他的君主立宪的制度。对，但是我觉得这个可能学生运动本身必须要去思考啦。就是说如果你喊出来了要走向共和的时候，那其实就。就会去挑战了泰国最根本的一个国家国本吗？是是是，所以我觉得那个你可能会模糊掉你原本皇室改革的诉求。皇室改革，你强调我们愿意有皇室，我们只是希望去改革它。但是你现在跑出来一个共和国，大家就觉得，那你喊皇室改革是喊真的还是喊假的？你的背后的目的是不是想要废除皇室，走向共和
0: ？是不是也反映出其实这次的学音，其实某程度来讲还是没有一个。最大的 头， 然后还是各方的利益的集合体。我觉得当然 是， 然因为其实这一次泰国学
1: 生运 动， 它就不是像我们传统的组织动员的一个方 式， 也不是一个比较金字塔型的一个层级组 织， 它就是一个扁平式 的， 可能一几个 头， 然后下面就是。带领的全部的学生，哦，所以，所以在这样的一个情况底下，再加上我们说的九月十九之后，有陆陆续续有其他的，包括红三军的力量进来，其他社会团体与力量都进来的时候，就会让你的原本的诉求去模糊了。但是它的好处是，你的声音可以更大声，让更多
0: 人听见、就是。是，但就是有可能有人也担心回到以前从那种红红黄对抗的老路，毕竟有政治势力介入了。是啊，我觉得这个是泰国
1: 必须要再去思考的，可能看怎么样从制度上面去着手，要不然红黄这样的一个对决，我觉得还是会持续下去的。好，谢,謝老师，今天的分析。